0: Hola, buenas noches, estamos aquí en el episodio número 2 del podcast de Bleed Hay una pequeña confusión, eh, en cuanto al formato de video, es, estamos en la primera temporada Y en el formato de audio estamos en la segunda temporada A pesar de todos los problemas técnicos que tuvimos al inicio, ya estamos transmitiendo Como siempre cada miércoles, eh, entre 10, 10 y media ya, está, ya estamos en, en ese horario fijo Pero vamos a iniciar eh, presentándonos nuevamente Eh... Me presento, soy un poco descortés. Yo soy Juan Carlos Sánchez Suárez, mejor conocido en el bajo mundo Pokémon como Shiver. Eh, tengo la grata sorpresa de presentar a una persona que ellos mismo va a decir en, en qué ha trabajado eh, lo pueden y cómo lo pueden encontrar en las redes sociales. Eh, ¿Te puedes presentar, Daniel?
1: Por supuesto que sí. Hola, ¿qué tal, amigos? De Blitz, eh, yo soy Daniel Correa, mejor conocido en el bajo mundo de el internet y las redes sociales como Songo, y efectivamente, pues este ahí andamos, muchas gracias por cierto por la, la invitación y, y pues adelante.
0: Perfecto, <risa> yo, yo sé que no, muchos no te conocen, pero realmente estuviste metido en, en esto hace mucho tiempo, ¿no? Eh, en, en diferentes medios. Estuviste, si no me equivoco, en ovaciones y, y estuviste Así también trabajando es. en, en Gamela México, ¿no? No sé si quieras compartir sí, algo correcto, de tus trabajos. De
1: hecho, de hecho, eh, fue en 2002 cuando en mi primer trabajo justamente relacionado con videojuegos Se dio la oportunidad de trabajar con Gamela México Que en su momento fue eh, este distribuidor exclusivo de, de Nintendo aquí en México Lo que hoy en día es la TAMEL Posteriormente eh, estuve trabajando un poco, no, en, en realidad nunca me clavé mucho con la gente de EGM en español. Tuve algunas participaciones eh, ahí con, con algunas revistas, Masterplayer, eh, ahí un saludo para mi buen Charlie Bonilla, eh, que tanto lo quiero yo y este y vaya eh, en blogs participando de manera particular. Posteriormente se da eh, la oportunidad de trabajar en Innovaciones cuatro años y sí ahí estuvimos involucrados con la parte de videojuegos y tecnología básicamente más enfocado a, a, a un sector de gente que superaba los 30 años entonces sí hablaba un poquito más de la cuestión tecnológica de, de consumo básicamente y pues nada, he estado este, haciendo cosas de manera particular como Songomag, que es una revista que, que se hace, bueno que pues, se hacía más bien este, y se distribuía por internet Involucrando todo este tipo de temas Incluyendo un poco también el entretenimiento deportivo Y vaya, este Uno de los lugares que, que le dieron casa a Sotnova Fue justamente Blind, Les agradezco mucho
0: sí, Exactamente De hecho estábamos esperando las siguientes ediciones Pero si sí como un pequeño contratiempo ahí Ya sabes que esta es tu casa Y, y pues mmm, cualquier cosa aquí estamos ¿no? Eh, realmente es un, es un buen contenido eh, de hecho, estuviste mucho tiempo en, en la sección de, de Lucha Libre, pero pues siempre tu rollo ha sido de los gadgets, ¿no? Hasta cierto punto.
1: Sí, básicamente mi trabajo en, eh, en el periódico Vasiones se eh, trataba de tecnología y videojuegos, y se dio la oportunidad de trabajar también con la gente de Lucha Libre de Estados Unidos, de la WWE. Eh, de hecho, era como que el único en todo el, en todo el edificio que, la verdad, le prendía un poquito ese tema y pues tuve la oportunidad de tomar las riendas de la sección de www.innovaciones.com que, que en realidad en el impreso pues, nunca se le hizo mucho caso, verdad pero pues, no importa ahí era era yo muy alegre y muy contento cuando cuando estábamos por ahí, de hecho duramos cuatro años en esa en ese lugar y pues la verdad es que se aprende mucho, muchas gracias por cierto
0: sí, no, y cuando te tomabas fotos con las divas pues obviamente eras muy feliz
1: ¿no? Sí, de hecho, bueno, nunca me tomé foto con ninguna diva, pero sí, créeme que son muy muy guapas en persona
0: Sí, 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 lo creo, la verdad <ríe> Bueno, entonces ahora vamos a, a presentar a nuestro buen compañero Alex eh, ¿Dónde te ponemos a encontrar, Alex?
2: Hola, buenas noches a todos eh, Bueno, me pueden encontrar en Twitter, en arroba, omega-rd y en mi correo Alex.Perez Y bueno, pues en el podcast de esta noche Creo que hay temas muy interesantes Entonces, a darle con todo
0: Exactamente, bueno eh, Obviamente sin, sin hacer de menos eh, También está nuestro excelente psiquiatra eh, Carlos, ¿puedes decirnos dónde te podemos encontrar?
3: Ah, gracias eh, Pues ahí en Twitter es donde más fácil ¿No? De Charles CharlesBP Cualquier cosita, pues ya saben, ahí siempre platicamos, estamos la mayor parte del tiempo que podemos. Y pues bueno, gracias por eh, poder estar aquí, digo, vamos a hablar de muchos temas, digo, esto de los videojuegos da para diario.
0: Exactamente, ¿no? Y obviamente, pues vamos a, a invitarlos a que le den like a nuestra página de Facebook, que es bleed.com.mx Y en su caso también a Twitter, que es arroba está muy sencillo. Entonces, pueden seguir a cualquiera de nosotros, a Songo, es, él es arroba Songo Daniel, así todo junto. Eh, entonces, ahí lo pueden encontrar, él eh, les contesta prácticamente todos los tweets que, que le manden. Eh, también Alex es omega-rd, como ya escucharon, y en el caso de Carlos es arroba CharlesBP, ¿no? En mi caso es arroba Chilo. Ok, pues bueno, eh, una vez terminadas las presentaciones, vamos a empezar de lleno, ¿no? Los rumores se pusieron buenos con, con el nuevo anuncio Bueno, más bien con el anuncio que se va a dar sobre el nuevo Xbox Que mucho se ha rumorado si es Infinity o si es Fusion eh, El día de hoy se, se mostró, bueno, más bien Microsoft eh, dio a conocer Bueno, en más que nada en los foros se dieron a conocer que Microsoft estaba eh, registrando ciertos dominios eh, En cuanto a la marca Xbox Era en específico Xbox Fusion aunque eh, en las invitaciones de prensa, el hashtag que van a usar durante la conferencia, que es el 21 de mayo, va a ser eh, Xbox Infinity, si no me equivoco. Y entonces, el, el, en cuanto al nombre, pues aún está en, en veremos, ¿no? Eh, parece que siempre online podría ser una realidad. Y los precios. Eh, ...pues no van vale a estar nada caro... ...por lo que estuvimos leyendo... ...creo que estaba en 300, 500 pesos... Eh, ...si alguien me... ...perdón, dólares... ...si alguien me corrige...
2: Eh, ...sí... ...si sí, el precio... ...está pensado en que sea... ...500 dólares... ...para una edición estándar... ...y estamos hablando de otro precio... ...de 300 dólares... ...para una versión que... requeriría una suscripción... ...al parecer de mínimo dos años... ...para el Xbox Live... ...y sí... Eh, se está comentando que puede ser Bueno, hay dos Bueno, hay una versión de, de lo que es el Xbox El nuevo Xbox Y también a la par van a sacar una versión nueva De lo que es el 360 Se piensa que el nuevo Xbox 360 que va a ser pequeño Que no va a tener ningún este tipo De lector de, de disco Va a ser el que se llame Pushcam, perdón, Y el nuevo Xbox Va a ser el, el Xbox Infinity y a lo mejor da por el, el lado de que el Fusion, al momento de poder conectarlo con el Infinity, va a permitir la retrocompatibilidad. Entonces, a lo mejor, y por ahí viene el, el asunto de, de este nombre, pero parece que sería así. El nuevo Xbox sería el Xbox Infinity y el, la nueva versión del 360 sería el Fusion.
0: De hecho, eh, mucho se remoraba hace tiempo sobre la retrocompatibilidad, ¿no? Eh, se decía que que El nuevo Xbox, más bien el rediseño Del Xbox 360 Era el que se el que Iba a ofrecer la retrocompatibilidad Con el nuevo Xbox, es decir, tendrías que comprar La nueva versión del Xbox 360 Para poder eh, Hacer eh, la retrocompatibilidad Con el Xbox El, el nuevo, no el de, el de la nueva generación Entonces realmente pues, no sabemos Si el juego de nombres tenga que ver Con eso, ¿no? Eh, realmente pues la tiene difícil Microsoft, ¿no, no crees, Zongo? O, ¿O te gustó o te gusta más la idea del Xbox? Pero a mí la verdad, el PlayStation viene, viene duro, ¿no?
1: Mira, la verdad es que es un poquito difícil opinar ahorita porque, como bien dices, pues hay muchos rumores y la verdad es que... Eh, empezar a especular eh, no necesariamente nos lleva a, a, a un rumbo, a, a una este, o sea, una idea clara de lo que estamos presenciando, eso sí, eh, todos estos rumores eh, que se generan antes eh, van enfocados a empezar a hypear ¿no? lo que nos van a presentar próximamente, de hecho ya faltan un par de semanas si no me equivoco, entonces... Uh -huh. Este, la verdad, eh, a mí me gustaría mucho preguntarles a ustedes, que, que yo, yo sé que aquí yo soy este el invitado, pero me gustaría plantear una pregunta Para que ustedes me, me ayuden, ¿cómo ven eh, o qué es lo que sienten que, que vaya a traer como gran novedad el nuevo Xbox? Porque la verdad, en lo particular, siento que Microsoft está... En una, en una difícil en un, en un momento de transición Y no solamente Microsoft sino toda la industria En donde todo se está yendo Hacia lo móvil ¿Qué creen que sea el motivo Por el cual el gamer Diga, ¿saben qué? Voy a gastarme esos 500 dólares Para comprar una nueva consola
0: Híjole, es una pregunta muy difícil ¿No? Eh, una consola que te cueste 500 dólares Ya, ya, es, pues ya es Algo caro, ¿no? Actualmente ya comprar una consola ya no es tan barato como en otras épocas Que aunque sí de por sí era difícil, actualmente es, es risorio, ¿no? Más que nada por el mal manejo de de los precios, eh, específicamente aquí en México Un Play 3 empezó vendiéndose en que fueron 12 mil hasta 20 mil pesos O sea, sí, imagínate, sí, o 30, sea imag, imagínate cuánto va a costar un PlayStation 4 Así, mínimo otra vez lo mismo. O sea, entre $13,000 y $20,000 mil pesos lo van a estar vendiendo. Y el Xbox 360 va por lo mismo. Y es una buena pregunta lo que tú dices. ¿Por qué? Porque actualmente el, el, el mercado de las PC ya es muy atractivo. O sea, vean las ofertas de Steam que son muy baratas. O sea, un juego AAA de Xbox 360 cuesta actualmente mil pesos. En Steam lo puedes conseguir en versión digital, en oferta y a veces en el mes del lanzamiento en la mitad del precio veces en 500, a veces está en 400 pesos Tomb Raider estaba en 400 a, la, a, la, a las dos semanas que había salido Entonces, como dices, yo la verdad Tendría que ser algo así muy guau wow Para que me digan que tengo que comprar la consola O sea, sí, la verdad es que en mi caso Yo no podría opinarte algo que, que realmente me... Me hiciera comprar una en este momento. Por ejemplo, PlayStation 4 no tiene una razón de poder. Ni siquiera una <ríe> un catálogo de poder. Bueno, de lo poco que se mostró. Que me hiciera comprar un, un PlayStation 4. Y ahora el, el Xbox 360, pues a ver cómo le va, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinarías, eh, Alex? ¿qué, ¿Qué te haría comprar un, un Xbox o un PlayStation 4?
2: Pues... Mira, de entrada lo que es la parte del precio, se había platicado también mucho que lo que era tanto Microsoft como Sony querían evitar precisamente este problema que tuvieron cuando lanzaron tanto el Xbox 360 como el PlayStation 3, que querían más o menos eh, tratar de limitar el costo de la consola y que por eso habían sacrificado algunas de sus capacidades técnicas lo que En base a uno la pregunta, lo que podemos esperar del Xbox, 360, digo, del Xbox Infinity y del PlayStation 4 Yo creo que es un poquito más de lo mismo Yo no creo que sea un cambio tan radical A lo mejor lo que podría cambiar un poco sería del lado de los diseñadores Porque dicen que la, la arquitectura interna de ambas consolas va a ser muy amigable Va a ser muy parecida a una PC Y por ese lado también podríamos darle el sentido o valor a la afirmación de que a lo mejor es más conveniente Comprarse una una PC poderosa Que una consola Y si los precios están eh, Rondando por ahí de los mil 10.000, mil pesos Y si nosotros ya lo lanzamos en una, en una nota, en una especial convendría muchísimo mejor eh, Almarse una computadora Y jugar con ella, ¿no? Porque como tú lo mencionas Se puede tener más eh, una, una mejor calidad de gráficos Se puede tener Este... Aparte, muchas opciones, no solo aplicaciones, sino que una computadora y puedes tener un con ella. Yo creo que por ese sentido, no creo que podamos lograr un, un cambio muy radical, más, más allá de los gráficos que puedan ofrecer. Y realmente, mi punto de vista es, a como lo manejan muchos, que como tú lo comentaste, que sería mucho mejor eh, encontrar una computadora muy poderosa y aprovechar las fuerzas de
0: Ok, ¿y tú, Carlos, qué opinarías? Yo,
3: pues, sinceramente, eh, me, yo creo que esperar, ¿no? De, definitivamente lo único que se nos ha dicho son mejores gráficos, eh, van por la puesta de servicios digitales, juegos, juegos en línea, integración con dispositivos móviles o integración hasta con el microondas y la televisión y la... Bueno, con la televisión obviamente no, muy probablemente hasta con la lavadora... Vayan, no sé, creciendo en ese sentido, eh, a mí obviamente, yo creo que por conociéndome y viendo, pues los terminaré comprando si los juegos valen la pena Pero ya después de, de un cierto tiempo, así de, de entrada no sé ni qué los vaya a distinguir, ¿no? no sé exactamente en qué vayan a separarse, qué los vayan a ofrecer para alguien como yo, para alguien de mis gustos, es más hacia, hacia los juegos, 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 pues sería ver qué exclusivas tienen, ¿no? Pero pues hasta ahorita, Killzone no me, no me atrae lo suficiente. Eh,
1: ¿Halo, Gibson War?
3: No sé. Eh, Halo, Gibson War, Forza, Gran Turismo, los que los que serán los, los exclusivos, sí, pero habrá que verlos y habrá que verlos con el tiempo, ¿no? Eh, yo creo que sinceramente yo creo, conviene, conviene esperar ver de qué se va a tratar la, las consolas y ahorrar porque en México, híjole, los costos van a estar difíciles. Aunque hemos visto que Microsoft tiende como a respetar un poquito el cambio. Eh, pues esperemos que Sony lo haga ya que tiene más presencia en México. Pues, recordemos cuando se el PlayStation 3 no, no la tenía tanto. Poco a poco se fueron unificando los precios y pues, ya hay como buena competencia ahí. Pues, vamos a esperar
0: exactamente y aquí nos están diciendo en el chat que hablemos de por ejemplo de Pikmin eh, o de Smash no eh, vean es que esa es la gran diferencia o sea tal vez a veces nos tachan de de Nintendo pero realmente los juegos son variados Ay, me gusta mucho jugar el Xbox no pero Nintendo tiene franquicias que sí te hacen vender consolas esa es la gran diferencia. O sea, tal vez si sí un Halo si sí te haga vender unos cuantos Gears of War que ya la verdad es que ya empezó a decaer la saga. Pero por ejemplo, un Smash te vende consolas. Que eh, obviamente se va a anunciar. Ya, o sea, ya está dicho. O sea, en el E3 vamos a ver Smash. Ya está ya está anunciado. Pero lo han guardado con tal hermetismo. O sea, recuerdan, hace cuando se lanzó Smash Bros. el, el, el Brawl. Lo anunciaron, sí, sí, sí. El, 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 lo anunciaron ni siquiera en la conferencia de Nintendo Lo anunciaron dos días después Y se robó todas las planas de las páginas O sea, hizo un boom Hizo un boom
1: el el anuncio. De, porque yo la verdad lo hubiera anunciado en esa conferencia Y la verdad es que toda la gente se hubiera emocionado por no decir orgasmeado ahí
0: Exactamente como el, el famoso... Evento cuando el anunciaron Zelda. el Zelda, ¿no? Sí, el de Zelda es, es un momento épico de los de los E3, ¿no? Eh, en el sí, caso mira, de Smash... Yo, ajá.
1: Perdón, yo no coincido tanto porque si bien es cierto que, que básicamente lo fuerte que tiene Nintendo, pues evidentemente son sus franquicias, generalmente el hardcore gamer que, que, y el público al que se enfocan tanto Microsoft como Sony, pues también es la gente que tiene dinero, uh, Yo yo también muy bien entender, y sí estoy esper esperando un juego, un, un pretexto para comprarme el Wii U y, y la verdad es que ahorita no lo tengo, y, y seguramente el pretexto es justamente el juego que mencionas el Smash Bros, que es el que el que más espero de todos los de, los de Wii U pero la verdad es que cada vez, cada consola está sacando menos juegos que llamen la atención, en lo particular siento, eh, este, de parte de Nintendo, ¿no? Porque cada vez, este, aunque todas las consolas tienen su nueva versión de Mario Kart, su nueva versión de, de Smash Bros, y su nueva versión de Mario, y estoy hablando solamente de, de, del caso de, de Nintendo, la verdad es que siento que Nintendo debe de cambiar un poquito esa estrategia pensando ahorita sobre todo que en sus juegos es muy viable moverlo hacia lo móvil, En Nintendo 3DS está teniendo un gran éxito y la, la verdad es que el futuro está, yo siento en lo particular, en los smartphones, entonces no sé cómo, cómo, cómo sea la, la estrategia adecuada, si ¿sí? incursionar que ya existen con, por medio de Android o directamente ellos este, desarrollar su propio smartphone, ¿no? Por, por, por ser, este, no sé, eh, una idea descabellada. La verdad, no, no sé precisamente cuál sería la estrategia, pero sí empezar a pensar en que las franquicias de Nintendo tienen todo para incursionar en el sector móvil y aparte ser muy exitosas. Eh, estábamos platicando justamente del Illumi Room, que es el tema que estábamos este, tocando hace un ratito. Estamos un poquito, ya habíamos platicado, cerrado la parte de, de Nintendo, y este platicábamos ahorita nos estaba platicando justamente Alex sobre, sobre el Nintendo Room, a ver si podemos retomar ese tema para, porque se me hace muy interesante esta nueva tecnología.
0: Perfecto, sí, sí, de hecho está el video en, en ¿cómo se llama? Del, 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 demo, de los cinco minutos que se que mostraron hace en, el día de hoy, eh. Es un proyecto muy interesante, ¿no? O sea, eh, es, es caro Sí, o sea, es caro porque Por lo que se ve se necesita un proyector Y se necesita el Kinect ¿No? Pero el ambiente que da, especialmente ese efecto de nieve Está como que muy chido, ¿no? Eh, realmente sí sería como Como algo diferente para interactuar Pero yo digo que sería muy caro No sé si lo vayan a implementar en el nuevo Xbox ¿Ustedes qué opinan?
2: Estaba diciendo que se podría eh, eh, Primero se manejaba que se iba a implementar Que iba a ser parte del Kinect y Como le había comentado hace unos minutos Pero ahora este, posiblemente Lo que se está pensando Es que pueda ser un, un dispositivo eh, Separado, ¿no? Entonces, en eso eh, Es lo que todavía No se, no se tiene confirmación ¿no? Pero Posiblemente, o yo pienso que eh, Microsoft lo pueda, lo pueda anunciar o pueda ver un poco de esto en, en, en este
0: 21 de mayo. Exactamente, no sé, dentro de las sorpresas. ¿Tú qué opinas, Carlos? Pues.
3: No sé, yo necesitaría verlo en vivo, necesitaría experimentarlo. Creo que el, el, el video deja muy poco. Las especificaciones dejan muy poco a ver Digo, aunque una cosa es cierta, este tipo de tecnología Pues siempre se, se está probando No necesariamente se implementa Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Yo lo veo en first person se lo veo en, en juegos de carreras No sé, habría que habría que probarlo Una cosa así barato, pues no es ¿no? Digo, siempre Microsoft cuando hace sus pruebas Por ejemplo, de Kinect Y aquí en México, en las casitas chiquitas Encontrar los 2.17 metros Está bien complicado <risa>
0: Exactamente, ¿no? Realmente la, la, lo que se ve en el demo es que son espacios amplios, ¿no? Pues hay que sí. ver, ¿no? O sea, no queda mucho, se quedan 20 días. A partir de hoy quedan 20 días, ¿no? Sí, Entonces, ya,
3: ya, ya viene el Xbox. Hijo, a ver, a ver de qué se trata. Ya falta no menos. Sé. Ya falta menos. Ahora, hace poco, pues, leía gente, ¿no? Jugadores de gaming, PCs, y se burlaban de las espe especificaciones del Play 4. Eh, es difícil decir, ¿no? O sea, por ejemplo, uno lee las especificaciones del primer Xbox, que es como una Pentium 3, o 700 MHz, con 500 megas de RAM, o 156 MB de RAM, una cosa así. A ver, intenta jugar Halo en una Pentium 3, de, 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 o sea, resulta imposible, ¿no? Las especificaciones de una consola resultan, pues... Como no te dan una idea suficiente de lo que realmente va a poder hacer la consola. Y vamos a ver las especificaciones del Xbox, eh, nuevo Xbox, pero seguramente los jugadores de PC van a decir que son muy bajas.
0: Exactamente, no. Pues eh, mira, es que lo estabas platicando desde la otra vez. O sea, si la arquitectura del Xbox también va a ser muy similar a la de PC, y la del PlayStation 4 también es similar a la estructura de PC para ser supuestamente más rápido. Digamos que el, el desarrollo de juegos, pues mejor comprarte una PC. Obviamente, lo único que va a cambiar es, es eh, digamos, diga, digamos, el, pues las exclusividades, las exclusividades de cada consola. Es... Exactamente, mire, compartimos opinión. O sea, realmente es lo único que te haría comprar una, una consola, ¿no? Pero la verdad es que PC está está duro. ¿no? Entonces, sí. eh, es un buen proyecto. Eh, ¿sabes qué es lo
1: que... Perdón, ¿sabes qué es lo que siento mucho que, que maneja mucho mucho este Microsoft? Es justamente el engagement de que ofrece juegos como, como Halo, o juegos como Gives of War, que de plano una persona con dinero...
0: Se nos fue. Este, obviamente le... Oh, oh, no fue
1: bien sí. oh, eh, Yo ya me imagino quién
3: podrá hacer
0: <risa> Maestro,
2: Nos, está, nos no. están
0: bajando uno por uno <risa> <Microsoft>. <risa> Miren, es que vean, bueno, o sea, eh, en, en cuanto a... Viendo el video, o sea, es que ese juego... Eh, obviamente, obviamente esta tecnología le están enfocando mucho en los juegos de primera persona, ¿no? En el cual se pueden ver... Eh, Sentir, bueno, no sentir, ver el, el, la onda de disparo Ver eh, más allá del mapa de lo que se puede ver en la televisión O sea, realmente la tecnología está bien, o sea, se, se ah, ve sí, bien Pero, pero pues, me... los costos... Ajá, ya Sí, ya
1: rápidamente
0: sí, 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 es lo que notamos Estamos hablando de que es muy caro, ¿no? Yo digo que es muy caro, pero es una
1: muy buena idea Sí, no, la verdad es que, regresando un poquito a la, a la idea que traía, es que si esa estrategia no la quiere tomar Microsoft eh, va a ser difícil que con alguna novedad, tendría que ser algo realmente revolucionario como para que la gente empezara a ver, este, o sea, en el Xbox una, una consola que en verdad quisiera tener en, en su casa, porque básicamente la competencia con Playstation 3 está bien este, Alta, PlayStation 3 se va a querer concentrar mucho en la parte multimedia, no solamente jugar, sino también empezar a hacer servicios, que es lo que ya está haciendo actualmente con PlayStation 3. Entonces, el hecho de que podemos este convivir con dispositivos ajenos a la consola. Dentro de la consola, no sé no sé si se entienda mi idea Como lo que sucedió eh, con Microsoft Que quiere utilizar este tablets y la computadora Para poder utilizarlo dentro de, de, de Xbox Yo siento que por ahí va a estar eh, Como lo, lo, lo nuevo, no lo novedoso de Que se puede utilizar muy similar a lo que sucede actualmente con Wii U Vaya, básicamente... Eh, eh, pues no sé, Nintendo También está haciendo Esa pauta, ¿no? Ya, ya lo hizo una vez Con el Wii, con, con los este, Controles de, de movimiento Y ahora lo está haciendo con la segunda pantalla Que ya lo había hecho con el Nintendo DS y Ya lo había hecho anteriormente con el Game Man Watch, por supuesto, desde que empezó Toda esta historia con Nintendo Pero me, me parece Aparte, móvil El hecho de que podamos hacer con, eh, Bueno, de que se pueda este, convivir Videojuego, consola Con mi dispositivo Móvil, que en este caso podría ser un teléfono Con Windows Phone O lo, con lo que ustedes me digan Siento que por ahí podría ser Como, como el, la herramienta del Engagement este, Por excelencia
0: Exactamente pues, pues sí, o sea, las ideas están bien Las ideas nuevas son, son buenas Para el mercado, porque se está estancando mucho Pero vamos a ver 20 días, en 20 días vamos a ver ¿Qué es lo que va a pasar, no? Sí 20 días ¿Al Conclusiones es. de este tema, ¿alguien que quiera opinar algo extra?
2: Yo creo que estas nuevas tecnologías son buenas y son bienvenidas eh, Pero creo que todavía no logran aterrizarlas correctamente Por ejemplo, el caso del Kine Yo creo que todavía no han logrado colocarlo de la forma adecuada, ¿no? Como que deja mucho que desear a lo mejor esta nueva tecnología de la proyección de imágenes sobre la pared en apariencia suena muy bien pero falta ver si realmente eh, Microsoft va a tener los juegos y para poder explotarle, para poder aprovecharla porque como que han intentado darle un vuelco un nuevo una nueva visión a la forma de, de jugar eh, con los juegos pero como que todavía no logran desplazar el... el sentarse y jugar con tu control No creo que la gente prefiere mil veces interés Que pararse y estar moviendo el cuerpo no como que Todavía no le pegan mezclado Clavo en el sentido
0: pues, pues sí, ¿no? Pero pues como quedamos, ¿no? 20 días, en 20 días también vamos a estar transmitiendo eh, Probablemente horas antes de, del anuncio Para que estén enterados de todos los rumores porque esos días, o sea, se destapan O sea, como en el de Battlefield eh, 4 O sea, el, el trailer Se filtró unos, unos cuantos minutos antes, ¿no? Entonces, es muy seguro que desde la mañana Ya tengamos información de la consola En el caso de Playstation Ya se veía cuál era el control Que era lo único que mostraron, de hecho, en la conferencia Entonces, eh, vamos a estar transmitiendo Horas antes nuestras opiniones Y para ver, para ver Qué nos puede ofrecer Microsoft Pero como nos come la Noche vamos a seguir con el, con el siguiente, ¿no? Okay. Eh, la última que quería comentarles eh, es que Monster Hunter 4 no va a llegar a Vita No está en los planes actuales de, de, de Capcom Entonces, tal vez la noticia no sea, digamos que, wow, ¿no? ¿Pero por qué la pusimos aquí? Porque Vita... Tiene un, ca un caos eh, En cuanto a encontrar quién desarrolle para él O sea, los juegos son Limitados No sé, eh, los que se compraron un Vita eh, Llegó a costar Creo que seis mil y siete mil pesos Ahora están como en cuatro mil Pues no, no, se han, no se ha visto No se ha visto Digamos que ese apoyo de las compañías Independientemente de los estudios internos Entonces el que Monster Hunter 4 ...no no llegue a Vita... ...es como... ...tocar la llaga y decir... ...¿realmente Vita tiene apoyo de los desarrolladores? ¿Qué juego de Vita? Pues eh, Ajá, dime...
3: ...ni de Sony... ...no hay juegos ni de Sony... ...digo, evidentemente en este 3 debe haber algo... ...pero... ...pues los juegos que están saliendo... ...están... ...ay, no sé... ...por ejemplo ahora con este... ...nuevo que acaba de salir, el Soul Sacrifice... No sé, no hay anuncios, no hay nada Yo tengo el Vita, lo compré casi casi de salida Y pues me tengo los mismos juegos desde hace un buen rato no, no no, veo que haya avance Y lo más terrible de todo es que ni siquiera hay juegos de Sony en puerto Digo, uno recuerda God of War, Gran Turismo, Patapón, Loco Roco, Todo lo que estaba sacando Sony con el PSP Que lo iba levantando, lo iba levantando Le iba ayudando, le iba ayudando Y ahora lo tenemos en el olvido, ¿no?
1: Oye, pero Carlos, ¿qué, ¿por qué crees que suceda eso? El hecho de que no haya juegos, este, ahorita para PlayStation Vita. Pues me acuerdo perfecto cuando fue el Tokyo Game Show, cuando se presentó. Pues la verdad es que la gente estaba muy emocionada por ver al sucesor del, del, del PSP, ¿no? ¿Qué crees que le hace falta? O bueno, ya no, ya me dijiste, ya no me dijiste juegos. Y sí es cierto, pero ¿a ¿qué crees que se deba?
3: Eh, no sé, el, el costo. Eh, también digo, de que pega a pega, ¿no? La demanda de los juegos móviles en tabletas, en, en, en dispositivos como celulares eh, Yo creo que no se ha hecho bien la separación, no se ha hecho bien la distinción Se promocionó como un PlayStation 3 portátil, no es un PlayStation 3 portátil Se promocionó como que iban a haber ports de juegos de PlayStation 3 los que ha habido son limitados y no necesariamente buenos, son juegos, son versiones diluidas y no es lo que uno quiere, no es lo que los jugadores esperan. Lo que hemos visto también es eh, que no se ha promocionado, no se ha anunciado juegos que, que vendan, ¿no? Yo creo que lo emocionó mucho ver Metal Gear Solid 4 corriendo en un PlayStation Vita y entonces fue cuando la gente te dijo, voy a tener la experiencia eh, que tenía en casa y ahora la voy a tener en mis manos y, y lo que tienes es un juego que lo más nuevo que tiene Soul Sacrifice, que a lo mejor es bueno, a lo mejor es malo a mí el Demon no me gustó, pero que parece de PlayStation 2, ¿no? No 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 explota las capacidades del Vita, inclusive vemos juegos de 3DS que se ven equiparables a gráficos con el Vita, lo cual sabemos que no puede ser cierto por las potencias gráficas. Eh, yo creo que es como la, la falta de, de, de penetración al mercado... Que compró el PSP, ¿no? Esa gente que tiene el PSP y que disfrutó su PSP Necesita enterarse de qué se trata el Vita Y, y tener juegos que le llamen la atención
0: Realmente yo creo que la fracaso sucede en, en medida de la historia del mismo del mismo Anuncio de PlayStation Vita Vean eh, Primero se anunció que era muy caro Segunda Cuando se lanzó y aunque el 3DS no era tan exitoso Se veía claramente quién iba a ganar Entonces en ese momento los desarrolladores Muchos de los proyectos de hecho hasta se cancelaron <coughs> y, 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 y fueron sobre todo con el apoyo del 3DS Porque está vendiendo millones de consolas O sea, vende 3DS eh, una infinidad de consolas Y tú como desarrollador, ¿qué dices? Ok, apoyo a PlayStation Vita que tal vez me va a dar pocos ingresos O apoyo a una consola que ya está establecida actualmente en el mercado O sea, tú hablas de 3DS y ya sabes que es un éxito A diferencia de lo que actualmente es Wii U Wii U todavía no sabes si es un fracaso o fracaso, ¿no? Entonces por ahí va la cosa ¿Tú qué opinas, Alex? Pues yo creo que es el mismo
2: problema de siempre no tienen no tienen juegos no tienen bastantes juegos como para poder atraer a los compradores yo yo tenía un psp y yo era feliz con mi psp aunque yo sé que tuvieron problemas de, de ventas también tuvieron digamos que ese mismo este mismo bachito de entrada y realmente nunca lograron vender más que el 3d tres veces siempre ha vendido más en portátiles nunca ha habido una, una portátil que haya podido desplazar alguna de nintendo yo creo que va más tirado por la parte de, de que no saben cómo exportar bien lo que son las características para ofrecer juegos que sean entretenidos y que sean divertidos y sí se enfocan mucho a lo que son gráficos y todo eso pero realmente creo que no va por ahí nintendo ha demostrado siempre que teniendo juegos que son más divertidos, aunque tengan gráficos de, de menor calidad, se puede atraer al, al, al mercado, ¿no? Y yo creo que ese va a ser un problema mientras no se tenga la cantidad de juegos que sean de esos que hagan eh, a, los, a los gamers atraer a comprar la consola, van a tener bastantes problemas y la verdad es que yo no veo... ¿Cómo pueda eh, la Sony poder vencer a, a Nintendo en ese aspecto?
0: Pues sí, ¿no? Es un tema realmente largo que podríamos discutir <coughs> del éxito o no éxito de ambas consolas, pero igual y el, el, el corte que podemos hacerles al final de cada generación, ¿no? Decir, fue un éxito, fue un no éxito, fue un fracaso. Eh, como lo estamos haciendo actualmente, ¿no? Eh, Wii fue el éxito mayor de la pasada generación Aunque fue en declive eh, PlayStation 3 Se recuperó terreno De lo que se pensaba que iba a ser su fracaso Y Xbox 360 mantuvo la línea Y actualmente vende consolas Muchas consolas de hecho eh, Y ese sería el corte De la generación Pero vamos a una de las secciones Digamos que más eh, De nuestros compañeros eh, Más personales Y muy muy bien ideadas Así que vamos a empezar con La sección retro ¿Les parece? Vamos a iniciar con la sección retro eh, Retro y, y posteriormente vienen otras dos Que también son, son De qué hablar no pues Para quitarnos esa Esa monotonía De lo que están haciendo los podcast eh, Todos Solo hablando de noticias no Vamos a cambiarle el toque entonces vamos con la sección Back in Time.
2: Bueno, esta vez vamos a hablar un poquito de Nintendo. Eh, pero más enfocado a lo que es eh, las franquicias que han creado y lo que han aportado. Para empezar, Nintendo es una compañía que primero empezó como vendedora de tarjetas eh, Hanapuda. Que son unos naipes típicos japoneses. Luego intentó meterse un poquito a un mercado más llamativo y de hecho estuvieron eh, por ahí este, hace muchísimos años algún tipo de convenio y vendieron tarjetas con personajes de Disney. Ahí fue que establecieron unas oficinas en, en, en Estados Unidos. Pero el presidente viendo eh, el éxito de lo que eran los salones de juego, intentó darle un giro a lo que fue eh, Nintendo, no fue negocio Nintendo y se tiró a lo que fue eh, la creación de videojuegos Empezaron a sufrir algunos videojuegos, eh, sobre todo eh, muy inspirados en lo que fue Space Invaders Que fue un gran éxito en Japón, en lo que fueron los juegos arcade eh, Nintendo sacó un juego muy parecido que se llamó Raider Scope que vendió mucho en, en perdón en Japón pero en Estados Unidos fue un, un fracaso completo, ¿no? Entonces Estados Unidos de América le dice todo, eh, a Nintendo de Japón, eh, sabes que necesitamos cambiar el giro, este tipo de juegos no le gusta al gamer americano, entonces Nintendo tuvo que replantarse su estrategia y dijo, bueno, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo fresco, que a lo mejor es algo que nos y recayó toda la responsabilidad de una sola persona, no en un, en un programador joven, en un programador que parecía que podía darle esa, esa frescura, esa, esas nuevas ideas, y curiosamente esta persona que era muy joven en ese entonces, hoy es muy conocido, muy reconocido, y su nombre es Shigeru Miyamoto, ¿no? Shigeru Miyamoto fue el que tomó las riendas de hacer un cambio eh, pues prácticamente completo Lo que era lo que hacía Nintendo en ese entonces En ese entonces, eh, Miyamoto no tenía un gusto por las computadoras ni los videojuegos Es un dato muy curioso, ¿no? Porque siendo uno de los personajes que más ha influido en esta industria eh, Nadie sabe que en un principio ni siquiera le gustaba, ¿no? Ese tipo de trabajo entonces, él lo que tuvo que hacer es irse un poquito a investigar en lo que fue los, los salones de juegos, para tener una idea de cómo, de cómo eran ese tipo de, ese tipo de mercado, qué era lo que le gustaba a la gente, y bueno, él se apoyó mucho en lo que fue su infancia, en lo que eran los juegos, en la creatividad que tenía de niño, y empezó a crear muchos juegos. En relación a esa creatividad, ¿no? A todo que él tenía cuando era niño Cuando salía por los bosques de Japón Y se imaginaba mundos Y puertas que se llevaban a mundos diferentes Personajes muy llamativos Y fue como imaginó la idea de un gorila Que se robaba una princesa Y había un monito que se llamaba Jotman Que era el que tenía que, que salvar a la princesa tenía que ir esquivando unos barriles Que le tiraba a este gorila, ¿no? Este ese gorila, lo conocemos hoy como Don Picón, ese personaje que saltaba, lo conocemos hoy como Mario, y bueno, eh, lo que a, a Miyamoto eh, en ese entonces atribuyó, o lo que él aportó, eh, fue la combinación entre lo que era videojuegos y películas, porque bueno, nosotros sabemos que en ese entonces, tú tenías un videojuego en el cual tenías, por ejemplo, que matar eh, cierta cantidad de naves espaciales. pero eso era todo, ¿no? Pasabas un nivel, llegaba al otro, era más difícil, eran más naves, y eso era todo, ¿no? Pero él pensó que podrías implementar o que podías contar una historia en los videojuegos, y fue así como él fue implementando todo esto, fue entregando un producto que al final se llamó Donkey Kong, se llevó a Estados Unidos, se implementó, se probó en un bar, justo como lo había hecho Nolan Bushnell hace unos años atrás con, con su primer pong y se dieron cuenta que fue un éxito, ¿no? Entonces empezaron a sufrir más videojuegos, empezaron a subir las primeras consolas, y Miyamoto empezó a tomar el, el rumbo de lo que fue Nintendo y, y las franquicias que empezaron a nacer con él. Eh, luego Mario tuvo tal éxito que tuvo su propio videojuego, eh, Donkey Kong siguió también con sus juegos, se crearon más franquicias, una de ellas fue Zelda, la cual fue un éxito completo no solo en Japón, sino en todo el mundo, fue el primer eh, RPG que se jugó, que se creó en ese entonces, y en ese sentido Miyamoto también aportó mucho a esto, ¿no? a las historias contadas en los videojuegos también a los gráficos porque con lo que fue el NES se tuvo una revolución de gráficos en comparación de lo que existía eh, Atari o las consolas anteriores a ellas y bueno hasta el día de hoy tenemos todavía la existencia de, de todas esas noticias, ¿no? Las de Mario las de Don Kong, las de Zelda de eh, más las de Star Fox y muchas sí, otras bien. que creo... Pikmin, pero Pikmin es, es más reciente. Sí, y... sí,
0: pero de lo mismo, ¿no?
2: Sí, sí, es creado por, por Miyamoto, ¿no? Entonces eso nos da saber, por, por lo menos a mí me, eh, me cuestiona mucho qué hubiese sido de Nintendo si sí, Miyamoto, ¿ustedes qué piensan?
0: Eh, mira, el, digamos que hablar de Miyamoto podríamos hablar toda la noche, eh, especialmente si tocamos cada juego, ¿no? Eh, porque de las curiosidades de cada uno es, es inimaginable, ¿no? Entonces vamos a tocar como tal a la personalidad, que no por nada le, gan le llevó a ganarse el, el premio de, de príncipe de Asturias. Eh, porque eh, si se dan cuenta sus juegos son simples, o sea, las ideas son muy simples y él lo ha dicho, ¿no? O sea, eh, Pikmin lo pensó mientras estaba podando, si no me equivoco, su jardín. Y, y igual todos los juegos que crea son a partir de su vida cotidiana, ¿no? Son algo que dicen, no, pues qué tal si hago esto y hago lo otro y, y no se quiebra otra vez tanto la cabeza como otros Pero sin embargo cuando lo lleva la idea a, a, a plasmar los juegos Es cuando realmente le impregna esa magia eh, He leído muchas personalidades que han trabajado con él eh, la, la última no me acuerdo muy bien de qué juego fue Pero llegó Miyamoto y dijo, ¿sabes qué le estás haciendo mal? Destruye toda la idea y vamos a, a reinventarla total que terminó lo siento un exitazo no y, y son y son cosas que, que que hace que hace que hace miyamoto Tal vez ya se le están muchos dicen que ya se le está acabando el tiempo igual y sí pero eso no le quita que sea hoy por hoy eh, de, los, de las personas más reconocidas en el mundo de los videojuegos esa es mi, sí. mi opinión no y,
2: y de hecho miyamoto hace no mucho había dicho que ella estaba preparando su whatsapp para que cuando llegara el día de su retiro y como que se espantaron algunos y hace no mucho, dijo que realmente no se en retirarse, pero pues es que realmente Miyamoto prácticamente inventó todos estos franquicias que han hecho de Nintendo eh, la gran compañía que es hoy. Obviamente pensar en que algún día Miyamoto se pueda retirar, yo creo que eso pues, mucho les puede provocar miedo, ¿no?, Diarrea, porque ¿qué va a pasar con Nintendo, Ya que mi amor pues, se va a Nintendo está mal, cuando él ya no
0: esté, pues, a lo mejor pueda empeorar la cosa, ¿no? Eh, no creo, hay muchas muchas personas importantes ahí en Nintendo, y de hecho su retiro siempre lo ha dicho desde, a, de, desde hace tiempo, ¿no? Eh, es lo mismo que pasa hoy con Napa: no saben qué va a pasar sin Steve Jobs, ¿no? No saben si va a triunfar o no va a triunfar, ¿no? <ríe> porque las personalidades pesan. Y aunque yo creo que Nintendo va a seguir tal vez con su línea eh, Sí, más que nada le va a quitar esa imagen Si tú piensas en Nintendo, ¿quién piensas? En Iwata y Miyamoto y a los más fans ya conocen a, a los otros personajes que llevan el desarrollo de otros títulos Pero naturalmente piensas en Nintendo y ves a Miyamoto y a Mario, ¿no? Como como su gran creación ¿Cómo ves, Carlos?
2: Sí, realmente...
3: Sí, eh, digo, la historia de, de, de Nintendo y de, de lo que han hecho estos personajes es, es gigantesca, ¿no? Y yo creo que parte del cambio que Nintendo va a tener que enfrentar es, es eso, dejar un poquito atrás a sus personalidades, dejar un poquito atrás a, a estos personajes tan reconocidos para pasar a, a algo más cuando se retire. Yo creo que ahorita no, le, le, le queda rato, o por lo menos en la imagen pública, quién sabe desde hace cuánto que él no está desarrollando juegos directamente. Nintendo es muy cerrado con, con el desarrollo de sus juegos. Puede ser que Miyamoto ya ni siquiera esté tan involucrado como nos gusta pensarlo. Lo que sí es, es que su, la historia de los videojuegos está eh, íntimamente relacionada y pegada con la historia de Shigeru Miyamoto. A mí me parece fantástico ver que a alguien se le ocurra ver a su esposa pesarse y dé el wi y venda 20 millones de, de copias como si fuera un estornudo, ¿no? Es, es una cosa gigantesca, o plantar, o caminar en el bosque, o imaginar cuando le preguntaron que por qué monedas, que se le había imaginado primero frutas, dice bueno, pero a la gente le van a gustar las monedas, aunque en realidad mmm, lo único que te dan son vidas, no son parte del juego, pero ahí vamos todos a conseguir las moneditas, ¿no? Y entonces es una cosa increíble esta, esta imaginación y, y como yo lo he dicho y lo repito y me voy a morir diciéndolo, son juguetes, son juguetes digitales lo que ellos hacen y es Miyamoto lo que lo que idea un juguete digital.
0: Exactamente, ¿no? O sea, Miyamoto eh, es Miyamoto, ¿no? No por mucho tiempo le llamaban el, el dios, el gurú de los videojuegos, ¿no?
1: Eh, Tú que ya regresaste, ¿verdad, Songo? por aquí andamos, lo que pasa es que este, sabes que esto de las nuevas tecnologías muchas veces no tienen palabra y nos sacan aquí a patadas, pero ya, ya regresamos ¿tú que ¿tú es qué, opinas
0: de mi, ¿tú ¿Qué opinas de Miyamoto como personaje?
1: No, bueno pues sin duda creo que es el ícono en cuanto a la industria entera hablando básicamente de desarrollo eh, de creatividad sobre todo, eh, yo siento en particular que Miyamoto el día que el día que le toque retirarse, que ya, ya bien tocaba en ese tema, pues sí va a dejar un vacío pues que se va, va a estar difícil el, el poder encontrar eh, un personaje eh, similar, Digo, Yo sé que actualmente existen este, también muchas figuras ¿no? De, de, de Shinji Mikami, está también el Shiroko Kojima, etcétera, etcétera, pero vaya, lo que logró hacer Shigeru Miyamoto desde básicamente el primer momento en el que Nintendo empezó a despegar, yo creo que pues hace una historia muy rica, ¿no? En, en cuanto ya sea anécdotas, personajes, historias, todo lo que actualmente es Nintendo, en muchas, en, en mucha parte se lo deben básicamente a, a Shigeru Miyamoto y la verdad es que... Eh, pues la gente lo reconoce, ¿no? ¿no? No solamente Nintendo mismo que lo tiene en una posición envidiable dentro de la empresa, lo suficiente como para que no le sea atractivo irse a Microsoft o irse a Sony o a quien ponga más dinero. ¿no? Eh, yo creo que la misma gente le reconoce todo esa, todo lo que ha logrado hacer, eh, toda esa creatividad que ha logrado transmitir. Y, y que han logrado transformar En millones de títulos Que a su vez también se ha transformado En millones de dólares De yenes, de, dependiendo de la latitud En dinero Para la empresa eh, Sin duda es, es un personaje Muy 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 importante Para la industria de los videojuegos Y sin duda uno de los Más importantes, si no es que el más importante Para Nintendo no
0: Exactamente, sí es, es el personaje Clave en la, en la compañía entonces eh, sería bueno, bueno, yo creo que después vamos a tocar en esta sección, pues cada franquicia, ¿no? Independientemente de, de, de las demás que de Sega o, o de otras compañías, <risa> imagino a Alex, vas a tocar como tal eh, a Mario, a los juegos de Zelda, eh, a los de Donkey Kong, porque realmente la explicación que das es muy general y nos quedamos con, con ganas de más, ¿no?
2: Sí, sí, obviamente, ahorita queremos hablar un poquito general de, de todas las compañías para poder luego adentrarnos un poco más a las franquicias más representativas de cada uno de ellas. ¿no? Claro que Mario es la más representativa para Nintendo. La abordaremos en otro momento porque realmente sí da para muchísimo, muchísima plática, muchísima conversación. Pero ahorita, sobre todo, quería hablar un poquito de Miyamoto y de lo que aportó. ¿no? Ya luego podemos ir. Adentrándonos un poquito más En estos temas, en estos juegos han dejado mucho huella
0: Exactamente, y de hecho el siguiente el, Yo creo que vamos a entrar en el siguiente Digamos que Sección, va muy ligada a esto eh Va, va ligada a esto Y precisamente Lo sí. adelantamos en Twitter eh, la, la historia del héroe Y esta es la sección de Mitos y realidades Sí
3: Ahora sí, es, Carlos Sí, es, es una cosa eh, Muy bonita, ver los videojuegos No solo desde la perspectiva del entretenimiento Hay más, más allá más, más de lo que vemos Algo más, más complicado eh, Así como en un cine Así como en un libro El escritor, el director Nos plasma su visión Es parte de, de, de su personalidad De su visión del mundo Lo que vemos en pantalla Muchos videojuegos tienen eso mismo muchos videojuegos eh, nos enseñan algo más que solo entretenimiento hay juegos que son entretenimiento más directo más de puntos más de ganar y aún ahí vemos este, características ¿no? y hay algo que es, es, es hermoso en psiquiatría es los cine debates no los lo tendemos a hacer bueno nos juntamos muchos psiquiatras y uh, pasan alguna película y alguien habla sobre las características de personalidad ¿no? De carácter, de temperamento De los personajes De las eh, De los eh, de Tramas, de los distintos eh, Características eh, pues De temperamento de cada uno de los personajes Y a veces hasta diagnósticos yo creo que podemos hacer lo mismo en videojuegos, a lo mejor no con todos ¿Qué personalidad le daríamos a Pac-Man? Bueno, estaría muy complicado Pero ciertamente hay algo muy bonito, hay un autor y no es la primera vez que se hace Hay varios artículos al respecto en internet, mi perspectiva es más directa ¿no? Yo como médico, como psiquiatra, pues tengo que estudiar el psicoanálisis parte No soy psicoanalista como tal, pero el psicoanálisis sí es parte de la especialidad y hay un autor muy bonito, es Joseph Campbell, él tiene una obra que es maravillosa, él es un psicoanalista más clásico y una obra, una obra hermosa, que la tengo en mi mano, el héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. Y es, es algo muy bonito, digo, los que nos gusta sobre ateísmo podemos ver todas las características que les proporcionan a los distintos seres religiosos a lo largo de la historia y que muchos de ellos comparten estas mismas características pero no solo en el sentido religioso, sino también en algo que es el héroe. ¿no? El héroe, el héroe por definición, sería ese ser humano, que, hombre o mujer, que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas, personales y locales, y ha alcanzado las formas humanas generales. ¿no? Eh, entonces, eh, veríamos que el, el camino del héroe es el camino común de la aventura mitológica y una magnificación de una fórmula que tiene tres características, ¿no? la iniciación, la separación y el retorno. Es, estas características de, del héroe eh, hablan de, de una forma muy interesante sobre toda la literatura, sobre todos los héroes mitológicos o hasta religiosos, el camino que toman. Y es que algo bien bonito de la serie Zelda es que tiene estas características. Hay muchos juegos que las tienen pero pocos, si no es que Zelda es el único que tiene y que cumple esta característica del verdadero camino del héroe, ¿no? De acuerdo a esta tesis de Joseph Campbell, el camino del... y el regreso, ¿no? Vamos a verlo parte por parte, ¿no? Por ejemplo, la partida tiene sus características, la llamada a la aventura, podemos recordar en A Link to the Past, ¿no? Cuando el árbol de Q llama a Navi, Navi va y busca a Link, la negativa al llamado, ¿no? También podemos en este mismo juego recordar a Navi diciendo si sí, este es el héroe que va, que va a salvar al mundo, este niño flojo que no se despierta. Eh, después la, la ayuda sobrenatural, ¿no? O a Link to the Past, cuando vemos que a Link le dan la, la espada, y ve que tiene que salvar a las diosas, que tiene magia, el cruce del primer umbral, ¿no? Podemos recordar White Like Princess, cuando Link se eh, entra a este mundo de oscuridad y se convierte en un lobo. Eh, y el, el diente de ballena, bueno, recordando un poquito a estas aventuras. Pinocho podría ser Cuando el héroe es tragado por lo desconocido Y va a parecer que muere, ¿no? Podemos recordar nuevamente Twilight Princess eh, O eh, Skyward Sword Cuando Link cae de los cielos Y entra este mundo desconocido Va a parecer que muere Zelda cumple con estas características Del llamado del héroe de una forma maravillosa Y yo creo que es lo que hace a Zelda tan único Es lo que hace a Zelda Que nos interese tanto, ¿no? Esto de los de los arquetipos, de, de las formas del inconsciente colectivo, es, es, es en lo que Zelda es tan llamativo en la gente, porque sienten que es un héroe verdadero. Después viene la iniciación del héroe, ¿no? Que es el camino de las pruebas, cuando empieza a darse cuenta que él es el que tiene que, que salvar el mundo, el encuentro con los dioses, eh, la tentación, la mujer como tentación, ¿no? El enfrentarse que su, su camino es rescatar a Zelda. La reconciliación con el padre esta, eh, Darse cuenta que él, él es el elegido No hay nadie más Él tiene que aceptar su destino y El último camino del héroe ¿no? El regreso El regreso se caracteriza eh, Por la huida, el rescate del mundo exterior El cruce de regreso del umbral Estas características que vemos en Zelda A mí me parecen fantásticas Sobre todo cuando tenemos a un siempre, ¿no? Tenemos un niño y una de las cosas que le critican mucho a Zelda, que no son secuelas que todos son en el mismo mundo o hace poco cierto personaje conocido ¿no? Como decía él? Reciclaje de mundos y de, y de personajes y lo cual no me parece y no me puede parecer más, más eh, pues más tonto esta es la historia del monomito, el mito que siempre es el mismo mito es siempre el mismo héroe pero En situaciones, contextos Y circunstancias distintas Y eso es lo que caracteriza Toda la literatura Toda la mitología griega Todas las religiones Tenemos estos personajes que nacen el 25 de diciembre Que nacen de una mujer virgen eh, Que los van a visitar Los dioses Que, los dan, que, que les dan poderes Que les dan este eh, Salvar al mundo Que tienen que ir y regresar Y salvar a su pueblo y de eso se trata ¿sí? No se trata de, de, de una continuación No se trata de seguir y seguir secuelas Sino es de un reinicio eh, Y ahora vimos con, con el libro Hyrule, Historia esta característica De que sí hay una cronología Cada héroe va situándose En un contexto distinto Y es que el, de acuerdo a esta, a esta tesis el, el héroe tiene unas transformaciones Muy específicas que son hermosas Primero, su infancia desde su nacimiento, el héroe está marcado para salvar al mundo, es él, no hay nadie más, no es azar, pero nace de la nada, ¿no? Nace en ceros, volvemos al primer celda, es peligroso ir allá afuera, toma esto, ¿no? Es, es crecer de la nada, decir, esto es complicado. Después, el camino del héroe como guerrero, de que nace como tal pero es expulsado de su tierra, tiene que regresar triunfante a su tierra, pero para eso tiene que juntar las fuerzas. Después viene el camino del héroe como redentor, es, es el que salva el mundo cuando regresa a su tierra, cuando junta sus fuerzas, cuando conoce su camino y la partida del héroe, ¿no? Cuando el héroe parte, el héroe no le tiene miedo a la muerte, y eso es lo que vemos más característico en LinkedIn, cuando le han tocado... Tener estas partes de la trifuerza ¿no? la, la parte de la valentía Esa es la parte que lo caracteriza Pero también menciona Que eh, el autor Que el final feliz es una falsedad El mundo como lo conocemos Como lo hemos visto Solo lleva a un solo final ¿no? A la muerte, a la desintegración, al desmembramiento Y a la crucifixión de nuestro corazón Con el olvido de las formas que hemos amado Y es por eso que el mal vuelve Y el héroe tiene que renacer El héroe ...vuelve a, a salir en otras circunstancias y en otros momentos... ...estos momentos maravillosos, por ejemplo en Wind Waker... ...cuando vemos el templo hundido bajo el mar... ...y vemos la estatua del héroe del tiempo... ...eso a cualquiera que haya jugado Zelda lo deja maravillado... ...es una cosa impresionante... ...yo les recomiendo, yo les sugiero... ...cuando jueguen un, un nuevo videojuego... ...un videojuego con una narrativa más o menos compleja... ...dense cuenta de que muchos de estos videojuegos tienen este camino este camino marcado y nos habla de las características de su creador, ya vemos a Zelda más allá de a Miyamoto en un jardincillo en un bosquecillo ahí de su ciudad natal buscando y explorando en las cuevas y los bosques, lo cual es maravilloso, sino que todavía más allá él es, el y Nintendo y su equipo desarrollan esta mitología tan fantástica, no la historia del monomito y creo que eh, un juego que me, me recuerda mucho ahorita Que cumple esas características Y que también es una cosa fantástica Shadow of the Colossus ¿no? Este héroe que viene de la nada Que encuentra su camino, que llega Que se da cuenta que tiene que enfrentar a los dioses Que tiene que derrotar a los colosos Y el final ¿no? Eh, es un spoiler, no sé si no lo juego, Es una cosa de lo más impresionante que, que ha existido en los videojuegos ¿no? Y entonces, eh, pues no sé si, si querramos comentar algo más
0: eh, pues eh, yo estaba revisando la literatura precisamente de, de este personaje y la verdad es que como dices, eh, dentro de la dentro de las tres etapas se dividen todavía más, ¿no? Como dices, en la partida se dividen en, en muchas otras, al igual que en la iniciación. Por ejemplo, en la iniciación en muchos muestran al, al matrimonio, ¿no? Y en el regreso pues puede tener la, la libertad para vivir, ¿no? Que también es... Es parte de, de muchos seres actualmente, ¿no? Que, que ellos tienen eh, la libertad eh, de, de también de ayudar a los humanos para, para vivir eh, juntos en armonía, ¿no? Sí. Eh, eh, y en el caso de todo esto, es que el Link, eh, como dices, engloba todo, ¿no? Engloba, engloba mucho de, de toda esta filosofía que, que marca este autor, que te hace ver por qué el éxito de la saga, Independientemente, sí. de, independientemente de, de, de que a veces critican mucho a Zelda Porque dicen que a veces es lo mismo y lo mismo y lo mismo Pero en realidad no, o sea Juego un Zelda y juego el otro Zelda Y la verdad es que que, que siento que estoy jugando algo diferente La historia te envuelve, o sea es, La primera vez eh, que me sentí digamos que muy muy emocionado Fue cuando vas al árbol, al, al Deku Tree y lo ves por primera vez, ¿no? Eh, sí. Monumental, está Link, eh, chiquito, como dices, eh, con todavía no esa capacidad para decir si él va a ser el héroe del tiempo Y tú entras sí. y, y ves esa imagen, o sea, realmente son cosas que no te puede aportar otros videojuegos Como tal, o sea, Link es un héroe completo sí. Y es de mis favoritos, sin duda
3: Sí, es, es una cosa increíble Bueno, a mí, a mí yo creo que lo que más me marca Es cuando, es después de, de, del primer calabozo de, de, de Ocarina of Time Cuando sales y estás Aria en el puente Y vas a abandonar tu, tu lugar donde creciste Pero donde es evidente que tú no perteneces Tú te resguardaron ahí Todos los juegos de Zelda son increíbles en ese aspecto Oracle, Minish Cap, hasta Zelda 2 es una cosa fantástica, ¿no? Eh, hay que probarlos, hay que darles una oportunidad no, no son los juegos que correspondan a rapidez, a violencia A increíbles cinemas o los gráficos más elaborados Es sentirte el héroe porque ni siquiera hablas Eres tú, es Link, es, es, un, es un héroe anónimo Eres tú, en este caso tú eres quien representa a ese héroe Si se fijan, nunca tiene mamá Nunca tiene papá, nunca tiene una familia establecida Está ubicado en un lugar Y en un contexto Cuando su abuela le dice Yo sabía que esto iba a pasar algún día ¿no? Entonces Yo creo que los juegos de Zelda Tienen que verse desde esta otra perspectiva eh, Hay un personaje Que está reviviendo Lo que todos los demás héroes De la literatura, del cine Y de la historia humana Han enfrentado
0: ¿Alguna otra opinión entre nuestros invitados?
1: La verdad es que qué regocijo, eh. ahorita todo este comentario, eh, todo este análisis muy puntual, la verdad es que eh, estoy extasiado básicamente estar escuchando eh, cómo cómo se analiza desde otro punto de vista, que en realidad, te voy a decir eh, de manera muy particular, eh, he tenido la oportunidad de jugar algunos juegos de Zelda No, no, no todos y, y la verdad es que Todo esto que he que, que estado escuchando Este análisis En verdad eh, es, es ciertamente eh, Pues un tema en el que jamás lo había lo, lo había notado ¿no? Bueno, no es que lo haya notado ¿no? Sino sino que nunca lo había, me había puesto a, a pensar tal cual eh, en, en este tipo de, de cuestiones Que en verdad... Eh, me permiten en este momento sentirme identificado, inclusive, y seguramente eh, la, la gente que nos está escuchando estará de acuerdo y que haya que haya tenido la oportunidad de, de jugar alguno, pero 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 es verdad, ¿no? Como el hecho de cómo te involucras con el personaje, cómo muchas veces eh, tú te sientes el, el héroe, ¿no? Que es la premisa principal eh, que, que mencionaba Carlos, esto eh, es definitivamente... Eh, un tema que regocijo, la verdad, eh, muchas felicidades, Carlos, eh, por, por haber preparado Amor. este tema, porque, la verdad, eh, es difícil encontrar una, a, a alguien que, que capture ese esos momentos tan precisos, no y tan correctos, en, en el sentido de que, de que es verdad, eh, nosotros mismos lo sentimos, lo vivimos, y, y, y cada vez que lo platicas, te vas recordando y, y, y llevas esa, esa comunicación... ...a la mente de, 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 de quien te escucha... ...muchas felicidades...
3: ...gracias, gracias... ...digo, eh, por algo...
1: ...tengo el avatar... digo ...en realidad
3: soy, fan, soy muy fan de Zelda... ...no es mi juego favorito... Eh, va, ...va en otro sentido... ...pero el, el enfrentar... al eh, mundo desde cero... ...siempre siendo un niño un adolescente... ...creando... ...estas experiencias con todos los personajes... ...que vas conociendo... Es una cosa muy, muy, muy bonita, ¿no? Sea en 2D, sea en 3D, sea caricatura, sea el tool link, sea el link maduro, hay que darle una oportunidad a esta, a esta historia, a este, a este mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos estas herramientas del héroe, eh, ya tenemos muy, muy identificado a Epona, en, eh, bueno, no en Skyward Sword, pero aún así, ¿no? Estas, esta identificación que logras con los personajes. Y bueno, pues, eh, gracias por
0: su atención ¿Algo más que quieras agregar, Alex?
2: Pues igual, es muy interesante este tipo de análisis, ¿no? Sobre todo porque, bueno, obviamente la personalidad de un, de un personaje principal, de un héroe de un videojuego es el que puede dar ese, ese toque especial, ¿no? Esa identificación entre, entre jugador e historia, ¿no? Y, y la verdad es que lo que es... Eh, en este caso especial la historia de Zelda o, o de Link es, es algo que yo creo que se presta mucho por este tipo de análisis. Y pues también, tirado al tema que se te había hablado anteriormente, es un mundo tan, tan completo, tan pero tan complejo también, al mismo tiempo creado por Miyamoto, que realmente le ha dado una personalidad muy específica que tiene un peso tan importante en la historia como es la del Link. Que yo creo que si esto no hubiese sido de esta manera, no hubiese tenido no hubiese, o no fuese tan exitoso como lo es ahora,
0: ¿no? Exactamente, sí. sí realmente es un goce, eh, un goce que lo que nos acabas de dar, Carlos. Eh, obviamente eh, es, esto es como un preámbulo porque al parecer la idea es hacer un análisis de, de cada personaje. No, obviamente no solo de Nintendo, sino de, de otros, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, mi juego favorito,
3: Half-Life 2. <risa> Gordon Freeman también permite mucho.
0: <risa> no, pues perfecto, ¿no? Eh, ya estamos llegando, creo que a, 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 a las partes finales. Vamos con la última sección, que estaba pensada para más largo, pero la verdad es que tras las últimas noticias y todo eso, lo voy a hacer más que como una opinión... ...así como del noticiero de, de López doriga ...que casi ya nadie... Dice. No, ...es como... En ...la sección es la crítica... ...y simplemente voy a dar eh, la opinión... ...de... ...de... ...de alguna noticia relevante de la semana. ...ok... ...bueno... ...pues eh, en esta ocasión... Eh, ...la crítica... ...va... ...hacia un tema... Eh, que, que surgió en estos días eh, Un poquito A raíz de, de, de todo esto del, De la piratería Desgraciadamente Hasta la fecha no se había logrado hackear eh, El Wii U eh, No como tal eh, Se había logrado Acceder a las A, las, a los antiguos hacks del, del Wii Pero Se hizo un comunicado eh, donde había una compañía que Según ella, había logrado eh, Construir un tipo de chip En la cual eh, Se podía jugar juegos de Wii Tanto mm, Desde un punto de vista de disco Hasta de dispositivos USB eh, Siendo muy intuitivo La interfaz, etcétera etcétera ¿no? Entonces Realmente la pregunta era Que si con esto Nintendo iba a estar acabado Porque Dentro de las redes uno, uno puede leer que entre, que entre más piratable sea una consola es mucho mejor y le ayuda a sus ventas Sin embargo eh, es, es una difícil decisión ¿no? De, de tomar si realmente una consola piratable es mucho mejor a una que no Sin embargo Nintendo se pronunció el día de hoy eh, diciendo que estaba al pendiente de, de cualquier tipo de hack que hubiera sobre la consola y hasta la fecha No ha habido Como tal una vulnerabilidad Del sistema que logre esto Obviamente es una respuesta Natural de la de la compañía De cualquier compañía Decir, no, mi, mi, mi consola No es pirateable No Sin embargo Es muy probable que a futuro lo hagan O sea Todas las consolas actualmente les han encontrado alguna vulnerabilidad Pero Aunque no lo crean eh, Las medidas que están tomando últimamente Con las ediciones especiales Los, los DLC exclusivos eh, Las unidades multiplayer Realmente le están dando un plus Le están dando un plus A la al, a, a comprar juegos originales En México yo veía una Una tendencia a comprar juegos piratas pero en los últimos años, eh, entre hasta entre mis conocidos, eh, he visto que ya la mayoría, tienes si no que casi todos, eh, compran juegos originales.
1: En parte, si sí, no he conocido también, eh, hay un problema de, de educación en países como México, Latinoamérica, y en general en el mundo, en donde hay veces que, que hay mucha desinformación, las empresas, eh, bueno, antes de, de, de comentarte esto, déjame fijar la, mi, mi postura, ¿no? Yo la verdad es que, si bien eh, he aprendido y estando dentro de una empresa como Gamela, que con la que tuve oportunidad de, de trabajar hace mucho tiempo, es verdad que las empresas este, pelean mucho, ¿no? El hecho de que, ¿sabes qué? Cómprame a mí, cómprame a original, cómprame este, hasta que ya no puedes, hasta que de tu cartera, y la verdad es que lo que he ido aprendiendo con el tiempo es que las cosas no son este, ni negras ni blancas, no como en todo, todo tiene matices, la verdad es que la piratería per se no debería ser tan mala para una empresa, más bien depende de su actitud, ¿por qué digo esto?, actualmente eh, el videojuego que más popularidad ha tenido eh, a nivel mundial eh, en los móviles es Angry Birds, no sé si están de acuerdo conmigo, y básicamente mucha de esa fama que empezó a generar los Angry Birds, básicamente eh, dependía porque su licencia no, te, no estaba controlada para que mucha gente empezara a sacar productos de Angry Birds y que se podrían considerar piratas a pesar de que... Eh, pues lo, la misma gente del rollo, no hacía playeras, o no hacía este, cojines, o no hacía tal, nada más hacía el videojuego, sin embargo, más gente eh, conocía su producto, y de repente llegaba y, y bajaba el juego, no lo buscaba dentro de su smartphone, o no sé, eh, posteriormente yo, yo no sé si por ejemplo alguien pueda llegar a una tienda de videojuegos y lo encuentre para Nintendo 3DS y diga, ¡Ah, este me gusta, me lo voy a comprar! Si ¿Sí me entienden, está ahí donde depende de la compañía y de su actitud, eh, cómo encauzar todo eso de la piratería, porque la verdad hay muchas maneras de, de generar negocio a partir de ella, es decir, el hecho de satanizarla no necesariamente, en, lo, en mi opinión personal, por supuesto, no necesariamente tiene que ver con que la, es algo que me está robando y por ese motivo los desarrolladores ah, no van a tener dinero y por ese motivo, no, no, también había una polémica reciente, eh, perdón que me salga un poquito del tema, pero va muy ligado eh, con la empresa de lucha libre, justamente WWE que decía que ya no hacía eventos en México porque la gente prefería comprar playeras de WWE fuera de fuera de, 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 de su mercancía oficial y muchas veces llegaba y decía bueno, pero pues es que este es un problema de otro tipo, no es tanto de piratería, sino de que muchas veces, por ejemplo, la empresa WWE no tiene retail entonces si tú quieres comprar una playera pues lo más fácil es irte allá fuera al, al al mercado ambulante a, a buscar tu, tu playera, ¿no? pero la verdad es que Empresas como WWE podrían sacar este pues ganancia de ello manejándolo de una mejor manera, o sea, ¿quién por, qué ganancia tendría WWE en que varios niños tengan sus playeras de John Cena? Pues, más, básicamente el hecho de que más niños también se empiecen a involucrar con eso y de repente te paguen una ida al cine al pay-per-view o a lo mejor Ponte de un retail a donde vayan los fans, ¿no? O sea, esas son son ideas en particular que van muy ligadas con el tema de Wii U, en el cual ellos tienen que, que sacar provecho de esa piratería, porque la piratería es un problema de educación, y básicamente de países en donde, por, el, por ejemplo México, ellos no están acostumbrados a que si ven una opción A y ven una opción B y te, te sale más barata la opción B, sacrificas la parte de la calidad, ¿no? Pero pues, no importa, porque pues, si te sale 20 pesos un pedo, y, y acá eh, la diferencia son 1000 pesos, evidentemente te va a ir por el de 20 pesos. Yo sé que así no debería de ser, porque eso no, no, nos han tratado de convencer siempre las compañías. Sin embargo, repito nuevamente mi argumento, siento que las compañías podrían obtener más ventaja capitalizando esa piratería que... Sat sat
0: satanizándola eh, No es que tanto se sataniza Realmente eh, Obviamente hay La verdad es que
1: Perdón, yo sí siento que se sataniza Mucho, sobre todo La, la, la gente de las compañías Porque ellos dicen No, la tenías lo peor que te puede pasar Y si y si tú compras pirata, te, te voy a, a, a hacer inservible tu consola. O sea, son, son muy radicales, inclusive
0: con ah, ese man. tipo de políticas. Sí, en ese caso sí tienes toda la razón. Eh, en que no, no te pueden eh, briquear la consola, es decir, que no funcione más porque te compraste un juego pirata. Eh, realmente estábamos leyendo en el chat que, que pues el salario realmente es bajo como para. Comprar juegos de, de mil pesos La culpa aquí en, en nuestros países eh, Bueno, del, del habla hispana especialmente en Latinoamérica Es la mala regulación de los precios ¿No? Y actualmente con el La verdad es que los juegos usados Eran un, una buena estrategia Hasta cierto punto, o sea Reutilizabas el juego y, y no había ningún problema Pero ahora realmente están poniendo Muchas trabas, o sea, sí, sí puedes Apoyar a la empresa comprando el juego Tal vez, ¿no? Pero también nos deben de dar eh, garantías, ¿no? Nos deben de dar eh, otro tipo de, de,
1: de plus para eso, ¿no? Y si sí, por no, no supuesto... Ves... ¿Ajá? Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Pero si hay alguien que no puede, no tiene esa calidad moral para pedir que no haya piratería en Latinoamérica, ese es Nintendo. Porque Nintendo no ha tenido la... la pues la, la valentía de poner de su dinero y tener aquí en México una oficina directa de distribución, y, los, y el cual le va a permitir tener un intermediario menos, y que ta, a su vez eso va a permitir que los, los videojuegos no, no salgan a nosotros los mexicanos tan caros, entonces siento que Nintendo, es y esta es una crítica eh, muy, muy fuerte que yo le hago a Nintendo, porque si no tiene ellos una oficina de distribuidor aquí, no se preocupa por los precios que están aquí en México por una cuestión que yo, yo la verdad no, no lo entiendo muy bien y he explicado a, a, a una pluma muy muy particular que es la de Daniel Avilés Denso eh, hablar del tema yo la verdad es que no, no entiendo muy bien cómo cómo cuál es su política para, para tener una presencia siendo que Latinoamérica es tan rica no El, eh, es un lugar casi casi que, 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 que genera está generando ahorita un crecimiento interesante, o eso es lo que he estado leyendo, que, que, que así se percibe en el mundo, que la lama ahorita es, es una tierra que, que está creciendo en el sector de los videojuegos, entonces, por qué no Nintendo llegar y bajarse los pantalones, y que vamos a invertirle una lana para que podamos este, básicamente reducir intermediarios, y a, subir, eh, a su vez, perdón, este, reducir también precios para que el consumidor final diga, ¿sabes qué? Pues pusiste pues sí cañón, pero pues ellos están aquí y, y aquí hacen ya sea el trabajo de marketing, el trabajo de prensa, etcétera, etcétera, que yo sé que ahorita eso lo tienen viendo este, con su compañía de relaciones públicas, pero aún así siento que Nintendo le hace falta eso que Sony y Microsoft sí tienen aquí.
0: Exactamente. Y yo voy a finalizar, eh, bueno, en cuanto a mi opinión, con una anécdota eh, hace unos cuantos años me tocó eh, hablar con, con Reggie y le en ese entonces apenas iba a salir Wii y le dije oye qué onda con el precio de México se va a regular o no se va a regular y simplemente desvió la pregunta y dijo eh, estamos haciendo todo lo posible pero como como sabes no tenemos como dices una, una un establecimiento filial aquí en México, ¿no? Entonces eso ya depende de las... de las, de las, ¿Cómo se llama? De las tiendas que ahí tendría que ir de reclamo Entonces me quedo con eso Realmente como dices Hasta que Nintendo no se le vea la presencia eh, por, el, por lo menos como dicen En Latinoamérica no puede dar una cara Tan... tan de, de santo, ¿no? Más que nada porque eso está haciendo Que aquí en México y en otros países eh, Les agrade la opción De la pirata, ¿no? Con eso yo finalizo. ¿Algo más que quieran opinar?
3: Eh, sí, bueno, en realidad eh, sí hay actitudes muy distintas. Eh, recuerdo los comentarios del creador de Minecraft respecto a un usuario que decía que su juego pirata, él decía, bueno... Pues, Tú crees que está bien, nada no, más si te gusta y te recomiendo que lo compres, una respuesta de esa naturaleza Lo cual fue una actitud muy sana, ¿no? Y Minecraft es un éxito eh, Yo creo que, por ejemplo, la actitud que tomó Sony hace dos años respecto al, al hackeo del PlayStation 3 Fue terrible, desproporcionada, negativa, ¿no? Nintendo, no recuerdo que haya tomado posturas mayormente importantes respecto a la piratería del Wii, por ejemplo o del DS más que pues las actualizaciones y los mensajes y los baneos ¿no? cosas así, del juego en línea pero, eh, pues sí es un problema de educación, yo tengo amigos amigos y sí, eh, que tienen sueldo de médicos especialistas, y que ellos dicen, no, ¿Por qué voy a pagar por algo que puedo conseguir gratis, y así es su respuesta lo cual suena terrible, es lamentable que alguien piense así cuando tiene el acceso a, 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 a las compras. Pues mucho menos vamos a tener la cultura en gente de, de menos recursos. Eh, siempre que se pueda hay que, hay que aceptar un, un juego original como se puede, lo bonito que es tener el manual, la caja, bueno, cuando trae manual, ya últimamente cada vez menos. Y apoyar a la industria porque, pues recordemos, si no hay ingresos no hay juegos que también yo creo hace bueno hace unos minutos leía lo, la postura de Nintendo sobre el free to free to play que también les permite pues un mayor control sobre los ingresos y yo creo que también disminuye la piratería ¿no? vamos a ver qué pasa con el Wii U una cosa es que hayan dicho que lo hayan hecho otra cosa es que se haga y otra cosa es que ya llegue la distribución de juegos pero si sí sucede yo creo que la actitud que, que las compañías tomen respecto a la piratería les puede les puede ayudar mucho o perjudicar la caída de la PlayStation Network con todo el revuelo
0: que causó, dañó mucho la imagen. Exactamente. Alex, comentario final. Yo me acuerdo mucho del,
2: del caso del PSP. Realmente la piratería del PSP tenía su mayor auge en España. Era un cuate español que había logrado acceder a lo que fue la memoria Flash, el de la CCP, De ahí surgió toda, la, toda esa parte que le llamaron handbook, no el, el llamado, el famoso Homebrew, que generó mucho, mucha controversia porque que lo que decían estas personas que habían logrado acceder y cambiar la memoria flash para poder correr tanto de, de aplicaciones hechos por, por aficionados o por de juegos piratas era, era que podían explotar aún más la capacidad de una consola su si idea no era que se bajaran juegos piratas sino que pudieran probar necesitaban poder comprarlos pero bien sabemos que la mayoría de las profesiones no, no lo hace por eso ¿no? lo hace más que nada por el hecho de poder conseguir gratis los juegos y poder tener este, la capacidad de poder jugar sin pagar. Entonces, la, la postura de Nintendo, pues, tiene que ser a su punto del alma, porque, digo, esto puede... No está confirmado. Bueno, no está confirmado, pero puede que se ve Entonces, ¿qué puede generar eso? Que se vendan más consolas, Tal vez, ¿no? Pero recordemos que el negocio en la industria de los videojuegos no está enfocado en la venta de las consolas porque hasta donde yo tengo entendido, el Wii U en su venta como consola, como aparato, no le genera una ganancia en Nintendo, al contrario, le genera una pérdida. La ganancia de, de las empresas que se dedican a la venta de consolas domésticas está en la venta de licencias para videojuegos, porque que genera ganancia son las vender los discos o vender los juegos en forma digital. Si no logran esto, empiezan a tener ganas térmicas. Entonces, yo creo que se deben enfocar mucho a poder ofrecer al, al, al mercado alternativas que puedan eh, ser más atractivas para el consumidor final y les eh, evite o les orille a tener que financiar una consola para poder eh, explotar las mayores capacidades que puedan tener o para poder jugar un mayor número de juegos, ¿no? Porque realmente el precio de los videojuegos aquí en México este es muy caro, entonces como que se puede pensar que a lo mejor el mexicano promedio, muy difícilmente se pueda comprar juegos a este precio este, muy continuamente, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado, pensando en el mercado mexicano se a la piratería, pero realmente desde mi punto de vista personal,
0: no es, no es algo que sea aceptable Ok, bueno pues, opiniones muy diversas eh. Como dato curioso, eh, el, el que hackeó Wii también en conmurio, eh se enojó demasiado porque él no planeaba eh, que se leyeran discos datas eh, ni tampoco por memoria USB también fue un español por cierto Y el, el otro español fue el que también hackeó la consola Para que sucediera esto Bueno, pues eh, El tema de la piratería tal vez lo podríamos tomar eh, Digamos que mucho más grande no es, es muy extenso también hablar de esto Realmente ahorita era la noticia del Wii U Pero pues sí, nos nos, nos adentramos en el tema Yo soy Juan Carlos Sánchez Suárez eh, Me pueden seguir en Shiver eh, en blit eh, bajo ese seudónimo eh, sigan a blit.com.mx eh, yo me despido y les doy la oportunidad de que se despidan a ustedes dos a ustedes tres eh, empezamos por nuestro gran invitado y muchas gracias por estar con nosotros eh, Song
1: pues muchas gracias este sí efectivamente siempre es un placer estar en este tipo de espacios la verdad es que es para mí, por supuesto, un honor y un regocijo escucharnos a todos ustedes. La verdad es que me voy con la grata este, sorpresa no de encontrarme a gente que les gusta mucho y que está igual de apasionada como yo. La verdad es que mis respetos, este Carlos, eh, qué gran trabajo hiciste hace un momento y la verdad, ojalá, ojalá pueda, o tenga yo la oportunidad de seguir escuchándote porque la verdad es, es, es todo un regocijo. Eh, no. como bien dices, este me pueden seguir Daniel, Ahí estamos platicando con todo lo que es este eh, tecnología, videojuegos, este redes sociales, todo este tipo de cosas que a veces este nos gusta mucho estar ahí pica, picándole un rato eh, WWE por supuesto, fútbol hace un ratito, mientras estábamos aquí, ya, ya les había comentado que estábamos también bien al pendientes de la final de la Conca Champions. ganó Monterrey, se nos va Marruecos, ya me regañaron ahí porque... 4-2. Pero, todo eso es up topic perdón. Este... Eh, gracias nuevamente por la invitación, y ojalá estemos por aquí este en alguna ocasión más adelante, el día que, que me inviten, por aquí vamos a estar.
0: un gustazo, Songo Eh... Eh, Carlos
3: No pues gracias Gracias por, por su atención Gracias Digo es, esta es la idea no ir, ir creciendo, ir mostrando algo Una cara un poquito distinta eh, Una cara bueno que cada quien no Todos somos videojugadores Tenemos ese común denominador Pero hay algo más que nos caracteriza ¿no? En este caso mi profesión eh, permite un poquito pues, eh, conocer las características de, desde otra perspectiva. Les, les agradezco que eh, también me dieran su retroalimentación. Ahí me encuentran en Twitter, eh, 23 horas al día nada más. Entonces
0: soy Charles BP. ¿Dónde te podemos encontrar, Alex? Eh,
2: mira, me pueden encontrar en Twitter en arroba o rd. Y por correo electrónico en alex.perez.com.x, y supongo bueno, un placer haber compartido con, con todos ustedes esta noche realmente temas muy interesantes y esperemos que se siga así por mucho tiempo.
0: Así es, ya saben, eh, después de todas las noticias inician las tres secciones cada miércoles desde un punto de vista diferente, como siempre lo hemos tratado de hacer aquí en Blip, aunque eso nos haya llevado. A tal vez no tener tanto apoyo de las compañías Así como lo hemos Dicho innumerables veces No no nos queda más Que decir gracias por acompañarnos Para los que estuvieron hoy En la grabación eh, Saldrá la versión editada en audio Yo creo que en video va a ser muy difícil debido a, a Los cortes y a la cantidad de tiempo que duró Pero en audio sí nos van a escuchar eh, Para que estén tranquilos En su casa Y puedan eh, digamos que opinar también, opinar de lo, de lo que nosotros decimos eh, en este programa ¿no? bueno, a nombre de todo el equipo de Blit y a nuestro invitado especial Sango Daniel, eh, nos despedimos nos estamos viendo, adiós